0: 500, el podcast.
1: Gracias por sintonizar Ampicilina 500, el podcast, un espacio donde discutimos temas de interés actuales y basados en la mejor evidencia posible. Recuerda seguirnos en redes sociales como Ampicilina 500 y si quieres conocer más sobre nuestro proyecto, entra a www.ampicilina500.com. Hoy tenemos un episodio muy jugoso y para ello le quiero dar la bienvenida a nuestros degustadores, Rafael Vargas y Jonasis Jiménez. Buenas, saludos. saludos. ¿Cómo están? Vamos a tener que quitar el saludo de los. ¡Saludos, saludos.
2: buenas!
1: Vamos a sustituir. <risa> Yo
3: iba a decir:
2: ¡Lo hacemos tipo pachá! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo!
3: <risa> eh, no, entonces saludos, ¿cómo están? How ¿Cómo estás?
1: Eh, hoy vamos a hablar un tema lleno de controversia, y para mm. ello vamos a aprovechar para presentar también a un querido amigo y colega, jean Luis Reynoso. jean Luis es médico, jean Luis está en los Estados Unidos, justo terminó su residencia de medicina interna, eh, y ahora mismo está en camino a hacer su subespecialidad. Su jean eh, va nos va a dar una perspectiva desde los Estados Unidos de qué le parece el tema, si el tema ha cambiado algo, la práctica médica en Estados Unidos que se está haciendo allá. Y por eso vamos a incluir algunas de sus opiniones a través de unas notas de voz que nos ha enviado de forma especial para nosotros. Hoy vamos a hablar sobre una controversia que se generó hace unas semanas respecto a las recomendaciones sobre consumo de carne roja que vinieron de un estudio nuevo lanzado en la revista Anales de Medicina Interna en los Estados Unidos. Y para eso yo quiero que hablemos un poquito sobre la situación actual con el consumo de carne roja. ¿Qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Hace unos años la Organización Mundial de la Salud, y probablemente ustedes lo recuerden porque eso fue hace un año o dos, determinó que la carne roja es un probable carcinógeno si se consume en exceso. Y esto lo hizo a partir de evidencia científica encontrada en muchos estudios de diferentes tipos, sobre todo ensayos clínicos y estudios de cohorte. ¿Qué pasó? Que hace un tiempecito, hace un año o menos, unos autores se juntaron e hicieron algo llamado revisión sistemática. Una revisión sistemática es una investigación científica en la cual la unidad de análisis son estudios originales primarios. O sea, en vez de usted analizar eh, persona lo que una persona piensa eh, o dice, va a analizar lo que varios estudios han lanzado respecto a un tema. Entonces, ellos pretenden con este, este análisis, que es bastante profundo, contestar alguna pregunta de investigación claramente formulada. Y se parece un poquito a, algún, a un estudio que se llama metaanálisis, pero hay unas diferencias sobre todo respecto a algunos análisis estadísticos que se hacen en el metaanálisis, pero no se hace en la revisión sistemática. Entonces, estos autores eh, lo que hicieron fue que de muchas de, de varias revisiones sistemáticas y de varios estudios aleatorizados, cohortes que ya se han hecho, tomaron la evidencia y la reanalizaron para recomendar desde su punto de vista la, lo, el consumo ideal de carne roja. De forma a grandes rasgos, lo que ellos dicen es que, contrario a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que decía que lo ideal era cortar el consumo de carne roja, ellos dicen que el consumo actual de carne roja no tiene ningún problema. Pero vamos a disecar un poquito el artículo para hablar de por qué ellos dicen eso y con qué evidencia lo dicen.
3: Muy interesante el tema, muy jugoso, como dice Katherine, para las personas que le encantan esos, esos cortes de carne.
1: Ustedes en su o sea, en su experiencia después que la Organización Mundial de la Salud lanzó ese, ese warning de consumir menos carnes ustedes han consumido menos carnes roja
3: yo creo que yo he consumido más <risa> eh, realmente yo como que mi dieta no se basa principalmente en carnes rojas uh -huh. pero yo mi fuente de proteína principal por lo general es pollo uh -huh. como que es lo más, lo más habitual eh, tiene sus beneficios pero sí, de vez en cuando uno come, consume carnes roja Yo realmente en nuestro país En República Dominicana Le tengo más precaución al consumo de carnes rojas Es por el origen de ella Exacto. Más que por las indicaciones De la OMS
1: Yo realmente después de que salió Pero una, una, sopi,
3: una sopita de nervio Cae
1: bien ¿Cae bien. Mm, ¿Qué tú dices? Una
3: sopa así de nervio, boba. respeto Respeto sus decisiones y sus gustos, pero no lo comparto.
1: Eh, yo realmente después de que la OMS se sacó eh, esa advertencia, yo de forma consciente lo decidí disminuir un poquito. Yo estoy prefiriendo de forma consciente la carne blanca respecto a la carne roja. Y me parece súper interesante porque igual yo también soy sumamente carnívora. A mí me gusta mucho la carne. Eh, la, la recomendación que hicieron al respecto. Y eh, vamos a ver más adelante qué implicaciones tendría. Estas personas, eh, ellos, lo que a mí me parece interesante, hablando ya de, del artículo, es que ellos formaron un comité. O sea, y dentro de ese comité no solamente había médicos, había personas de prácticamente todas las disciplinas. Ellos in, incluyeron hasta personas del público general a los uh -huh. que le pidieron contestar ciertas preguntas en base a la evidencia que tenían disponible y ellos entonces desarrollaron un consorcio internacional que se llama NutriRex Nutritional Recommendation International Consort Consortium Qué wow balance. ¡Qué sofisticado! 1800 eh, <risa> <risa> entonces eh, ellos crearon ese ese grupo eh, o sea que esta es una recomendación de un grupo de de un grupo de expertos eh, y ellos hicieron cuatro revisiones sistemáticas de forma paralela para eh, estudiar el consumo de carnes rojas, tanto procesadas como no procesadas. Uh -huh.
3: Y la, la cantidad también del, que se estaba consumiendo.
1: Exactamente.
3: Que es muy relevante también para las personas que nos escuchan. Más que el consumo no, es eh, como cuando tratamos el tema del alcohol, es a partir de cuándo es que hace daño. Exacto. Y eso fue lo que el estudio como que más o menos estableció que una comer carne en más de una de un servicio diario uh -huh. realmente no aumenta sustancialmente. El riesgo. El riesgo de padecer. Ahora, consumir o no, eso está en veremos.
1: Exacto. Una, una aclaración que hay que hacer sobre este estudio es que ellos dicen al principio, lo dicen de forma muy clara, que ellos no están tomando en cuenta las implicaciones medioambientales que tiene el consumo de carne roja. Hay personas que realmente dejan de consumir este tipo de carne y que dejan consumir carne en general por el impacto que podría tener al medio ambiente y ya ese es otro tema. O sea que vamos a dejar la tecla del medio ambiente ahí en hold.
3: no, que es una decisión aparte Exacto. que, que, que de, es si por es, los productos de producir la carne exactamente. Los ahora
2: una pregunta, ¿tiene algo que ver como la forma como se cocina la carne en el estudio?
1: Ellos no analizaron eso. Si tú supieras que ellos dividieron en dos grupos, carne roja ¿Procesa procesada y, y no, no procesada. O sea, pero no,
2: no la forma de cocinar, si, no. pero ellos, si al horno, si... Pero ellos sí hicieron
1: sí. algo que me pareció sumamente interesante, que yo creo que hasta puede fortalecer el estudio, y fue que analizaron de forma cualitativa esos datos. O sea, ellos buscaron estudios que analizaban las prácticas, las costumbres y cómo la gente se siente consumiendo carne roja y si dejara de consumir carne roja. O sea, que ellos tomaron en cuenta la opinión también de las personas respecto al consumo actual. O sea que quizás no la forma en la que se cocina, pero sí cómo tú te sientes consumiendo carne roja. Y si tuvieras que dejarlo. Yeah.
3: Pero realmente el estudio en sí no se enfoca en los efectos eh, que va a tener por consumirlo, vamos a poner al horno versus frito. Exacto. Que sabemos que va a influenciar en los niveles de colesterol, etcétera, de las personas. Sino eh, lo que se quería aclarar era si hace daño o no el consumo de carne, no cómo tú la consumes. Exacto.
1: Y si disminuir la cantidad de consumo de carne roja, por ejemplo, a tres veces a la semana, va a tener un impacto en tu salud en términos de, ¿me va a dar cáncer de colon? Eh, ¿Voy a tener altos niveles de lípidos? ¿Voy a tener más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares? Esas eran las preguntas, básicamente, que ellos querían contestar.
3: Uh -huh. Y, y lo Bueno, y para expandir un poquito, como que la una de las conclusiones, no sé si es muy adelantada, pero una de las conclusiones que llegaron es que cuando tú consumes carne, carne roja en este caso, procesada y no procesada, eh, cuando hablamos de procesados, son productos finales. Uh -huh. Dígase hot dogs, eh, salchichas, Embuti embutidos embutidos procesados. No es que tú la salami. compres y la mueles. Uh -huh. Exacto, y cosas así, así. Y cosas así. Entonces, eh, una de las conclusiones como que, que los compararon fue que tú consumir carne o no es la, es la variante. Que no se ha encontrado una cantidad a partir de la cual tú decir, a partir de tantas eh, porciones de carne a la semana te va a hacer daño. Sino que si tú no la consumes y tú la consumes, se compara con tú, tú estar expuesto a humo de tabaco de segunda mano o no estarlo. ¿Me entiendes? El estudio no se basa en que si tú te comes 90 gramos de carne o 200 gramos, esto es lo otro. Sino es, si la consumes, ya te estás exponiendo a un riesgo. Eso es otro yeah. estudio. Esa es otra temática. Aquí lo que se está hablando es si hace daño o no consumirla como en el momento. Como que la cantidad. ¿A partir de qué cantidad es que Eso también relevante? está
2: fuera de lo que son los valores alimenticios de la, de la propia. O sea, del propio producto.
3: Exacto. Porque so que hay, solamente consumo. No Único, hay,
2: únicamente consumo.
3: Exacto. Y que hay variables que no son, no son universales. Existe. Es posible que en un futuro se encuentre que hay cierta genética que te predispone a ese cáncer de colon y es activado por productos de carne roja. Exacto. esa es una de las Porque mucha, mucho también depende de qué coma el animal. También, como que y la, la crianza que tiene. Pero ahí, ahí hablaríamos de la calidad de la carne. Exacto. Y Exacto. eso no, y eso no fue estudiado en este eh, aquí no se estudió la calidad. Exacto. Ya ahí era que quería llegar. No, no, no. Aquí lo que se estudia es... Eh, aquí, bueno, lo que se trató en la población, porque como fue un meta ¿eh? no fue que ellos decidieron hacer ese estudio. Una
1: revisión sistemática. Una, re,
3: una revisión sistemática, perdón. Eh, ellos lo que cogieron fue estudios que se habían hecho. Y entonces, ellos lo que en la manera de ellos clasificarlo es si tú consumes o no carne roja. Exacto. Mm, ya. Yeah.
1: Entonces, uh -huh. oigan quiénes estaban componiendo el team, el grupo de personas que Los estaban panelistas. analizando. Entonces, básicamente, incluyó expertos en metodología, en epidemiología nutricional, personas expertas en dietéticas, en investigación translacional, en medicina familiar, medicina general y medicina interna. Algo que me llama la atención, que yo hasta lo tengo subrayado, es que los panelistas viven en países de altos ingresos, como Canadá, Inglaterra, Alemania, Nueva Zelanda, Polonia, España y los Estados Unidos. O sea que... ¿A
2: dónde fue eso?
1: <risa> Los panelistas que analizaron no, no, el
2: estudio. ¿En qué sitio estaban ellos?
1: En esos países.
2: No, no, no. Pero cuando el, el panel,
3: ¿dónde fue?
1: Ah, eso fue de forma online.
3: Ah, ok.
2: Entonces ellos no okay, se no yeah, se yeah, yeah.
1: reunieron, sino que ellos se mandaban la información. Yeah.
3: comparten la base de datos.
1: Exactamente. Entonces me, me parece sumamente interesante porque eh, las lo que estaban pensando estos panelistas quizás era un poquito diferente a personas que podrían vivir en países de medianos y bajos ingresos.
2: Exacto, que vengan a hacer eso aquí. Eh.
1: Y me parece interesante que no hayan incluido personas, panelistas de, per, eh, de países de medianos y bajos ingresos porque quizás, qué sé yo, quizás no lo incluyan de República Dominicana, pero un México, una Argentina, un Chile, un Brasil, sobre todo Brasil, que uh -huh. es un alto consumidor de carnes rojas. Y drogas, Argentina. Y Argentina también. Entonces... Me pareció interesante eso, o sea como que ahí vamos viendo que quizás hay un podría haber un poquito de sesgo porque quien lo analiza es personas que viven en países de altos ingresos. Y también vale destacar que la mayoría de los estudios son hechos en ese tipo de países, o sea que.
3: sí, y que a, aunándose a ese problema de que quizás no hubo suficiente universal divers, divers, diversidad, diversidad en, en el panel. Eh, realmente, según ellos, analizaron varios estudios, entre los cuales tiene que haber incluido de países de Latinoamérica. Sí hay. Sí hay. Aunque, considerando el, el estado de nuestro país, yo no conozco estudios que se hayan hecho aquí con relación a la carne roja. No, yo tampoco. Entonces, nuestra población no contaría entre ese.
2: Y una población que consume tanta carne procesada. Sí. Sí. Porque parte de la dieta diaria de, del dominicano, como es salami, por ejemplo.
3: Sí.
1: Una empanadita. ¿Y, y qué, de qué
2: tipo de salami? muchas veces tú no sabes lo que estás comiendo. Exacto.
3: No, salami, todo eh, las hamburguesas de origen dudoso. Exacto. De, las, de los carritos. <risa> eh, sí, la dieta dominicana se consume muchos productos procesados, sí. con alto contenido de sodio también, y que no son controlados rigurosamente.
1: Exactamente. Y este estudio. Se dirigía y lo dice, o sea, tiene un párrafito que dice a quién se está dirigiendo el estudio. El target eh, del estudio eran personas, individuos que consumen carne roja procesada o no procesada como parte de su dieta. Eh, eso me parece también interesante porque te, te están diciendo a quién se, se está refiriendo. Y no necesariamente son personas que tengan que estar en el ámbito médico, sino que son personas del público general. Ellos, nos, ellos no le están hablando solamente a, a médicos sino a todo el mundo en general. Entonces ellos en, en medicina y en investigación hay unas preguntas que se llaman preguntas pico. Son preguntas de investigación. Entonces para homogeneizar esas preguntas de investigación de forma que tengan todos los elementos necesarios se le llama pregunta pico. Pico significa P, que debe tener el, la parte de persona. O sea, se debe delimitar en qué grupo de personas tú vas a buscar cualquier resultado, por ejemplo, si son personas entre 18 y 65 años, si son niños, si son adultos mayores. Exacto, o sea, la población de estudios es la P. La I la representa la intervención, el grupo de intervención, cuando, por ejemplo, estamos comparando dos grupos, la C la representa el grupo control, eh, y la O la representa el outcome o el resultado. O sea que para hacer una buena pregunta de investigación debe tener esos cuatro elementos. A veces le añadimos una T de tiempo, sería pregunta picot, pero en este caso solamente ellos eh, formularon las preguntas pico. Entonces, la pre una de las preguntas que ellos querían responder es, entre los adultos, ¿cuál es el efecto de la dieta, y los patrones de dieta de disminuir eh, los consumo, el consumo de carnes roja Versus una dieta normal y alta en consumo de carne roja procesada y procesada, eh, y cuáles son los riesgos asociados relacionados al consumo de carne roja y cuáles son las preferencias en las personas del consumo de carne roja. O sea que ya básicamente querían ver si había un efecto en la salud, si la el consumo de carne roja se disminuía o se aumentaba o se quedaba igual. Ellos consideraron eh, medir todas las causas de mortalidad, o sea que ellos no solamente se enfocaron en cáncer y carne roja, sino toda la causa de mortalidad, mortalidad cardiovascular, si te le daba un infarto, si le daba un derrame cerebral o evento cerebrovascular y diabetes. También consideraron la mortalidad por cáncer, sobre todo cáncer gastrointestinal en la próstata y los ginecológicos. También consideraron la calidad de vida, que eso se mide con instrumentos y también consideraron la, eh, el Deseo de esa persona de cambiar a una dieta más baja en consumo de carne. Entonces, ellos lo que hicieron fue que analizaron las bases de datos de todos los estudios que habían salido hasta abril de 2019. Entonces, eh, para, para evitar los sesgos, ellos decidieron incluir todos los estudios aleatorizados y las cohortes que incluían por lo menos mil personas adultas. O sea, que incluyeron estudios que tenían muchas personas y ellos eh, incluyeron estudios que evaluaran la dieta, con, o sea, que evaluaran la, o sea, el tipo de dieta básicamente con servings, con las porciones, y que duraran por lo menos seis meses o más. No utilizaron estudios que tuvieran mujeres embarazadas, que tuvieran personas con enfermedades crónicas o que excluyendo las cardiometabólicas. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito sobre los resultados. Ah, antes de eso, vamos a hablar de qué ellos utilizan para hacer las recomendaciones. En investigación se habla de algunas guías que miden el nivel de recomendación y la calidad de la evidencia. Y hay muchísimas guías para hacerlo. Está una que se llama NICE, que fue la que utilizaron estos.
2: ¡Qué NICE!
1: ¡Qué NICE! utilizan Ellos ellos pueden utilizar la NICE También hay otro tipo de, de guía Para recomendar Que es la de la USPSTF Hay otra que se llama Sign, etcétera etcétera Entonces ellos utilizaron esa guía que se llama NICE La NICE lo que hace es que en dependencia del tipo de estudio Te dice Qué nivel de evidencia tiene, si es un nivel de evidencia bueno Si es un nivel de evidencia ahí medio moderado Si es malo y con qué fortaleza Tú puedes recomendar eso al resto de los pacientes o el resto de la persona que estén leyendo eso. Entonces, básicamente ellos utilizaron el el Great, perdón, no el Nice, ellos utilizaron el Great. Entonces, ¿vamos a hablar un poquito de los resultados?
3: Dale para allá. Tan, ta, ta, ta.
1: Entonces, ellos lo que dijeron, para el consumo de carne procesada y no procesada, ellos sugieren continuar con el mismo consumo de carne procesada como no pro procesada, pero, y hay un gran pero, la recomendación que ellos hacen es de grado de baja evidencia y una recomendación débil o sea que no es que ellos están diciendo sigan consumiendo carne, sino que si usted lo va a seguir haciendo, entonces tiene que estar consciente de que la evidencia que ellos están dando para soportar esa recomendación es muy baja y la, reco y la, la recomendación es débil.
3: Sí, realmente cuando hablamos de estudio e investigación eh, re hay diferente calidad de información. Exacto. Eh, nosotros personalmente aquí en Ampicilina siempre tratamos de llevarle calidad A, grado A, 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 a cuando hacemos lo, los episodios y, y cuando hablamos de contenido, tratamos de buscar de las mejores fuentes siempre para poder evitar esta situación, que fue lo que trajo este artículo y lo que causó el revuelo.
1: Exacto. Y a, tú dices grado A. Grado A. Uno uh, uh, A. Uh. Exacto. Grado, grado A es en, en medicina, por ejemplo, para NICE y para... Uh -huh. Y para GRADE, grado A, por ejemplo, me, metanálisis, eh, también se refiere a ensayos aleatorizados, doble o triple ciego y revisiones sistemáticas.
3: Sí, que, que lo que quiero decir es que para un estudio obtener, para unos resultados obtener este tipo de calificación en calidad de información, ya ha sido verificado de la mejor manera posible Exacto Y ha sido eh, estandarizado por organismos internacionales Que aceptan esa información como válida Y
1: usualmente la información que tienen como de base uh -huh. Está muy homo homogeneizado O sea que casi todos los estudios que se han tomado Para hacer la recomendación se parecen mucho uh -huh. Uno y otro
3: Y son y contienen un público tan grande uh -huh. Que puede ser generalizable Exacto. Que es algo muy importante Yo puedo hacer un estudio aquí En, aquí en, la, en, en la radio y las personas que me respondan van a poner solo va a ser nuestro público. No significa que todos los dominicanos piensen están respondiendo así. o piensen de esa manera. Sino que entonces es muy importante a la hora de hablar de investigación de que tu población sea universal para poder generalizar esos resultados. Entonces, volviendo de nuevo, el problema de el, lo que causó revuelo realmente acá en, en este artículo es que ellos dicen que o lo que los noticieros quisieron interpretar fue que no hay problema, consuman carne que no hay problema, sin embargo como dice Katherine, la calidad de la información es baja ¿qué quiere decir esto? que no, que no hayan encontrado que haya problema no significa que no hayan Exacto. problemas.
1: Exacto. Mira qué interesante. El
3: hecho de que ahora, perdón, el sí. hecho de que ahora no haya un problema no significa que no pueda haber o que no se haya encontrado.
1: Exacto. Mira qué interesante, la verdad que tú hablas de eso. Ellos analizaron, para dar la, la recomendación sobre riesgos y beneficios de, del consumo actual de carne roja, ellos, ellos analizaron 23 estudios de cohorte, que son estudios donde usted parte de una población sana, lo sigue por un tiempo. Va a haber gente que está expuesta a un factor de riesgo, por ejemplo, gente que come carne roja, gente que no está expuesta a un factor de riesgo, gente que no come carne rojo, roja. Usted lo sigue por el tiempo a ver si desarrollan un resultado de interés. Diga, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Ellos analizaron 23 cohortes que juntas tenían 1.4 millones de participantes y se encontraron que analizando al final esos estudios, la cantidad de personas que tenían infartos, o enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, era muy poquita cuando, deja, cuando cortaban el consumo de carne roja y cuando lo disminuían a tres veces a la semana. Entonces, por eso es que... O sea, uh -huh.
2: ¿qué significa eso? Eso significa
1: que cuando ellos analizaron todos esos estudios, vieron que la diferencia entre una persona que consumía carne como la consume normalmente, digáse todos los días, y una persona que haya disminuido su consumo de carne a tres veces a la semana... En términos de, de cantidad de veces que iba a tener infarto, de, de diagnóstico de de diabetes, era muy poquita la diferencia. No lo
3: mismo, pero no lo suficiente como para ser relevante.
1: Exacto, era muy yeah. poquita la diferencia. O sea que aparentemente el cambio en disminuir el consumo de carne en, ese tip, en, ese, en esos estudios no fue lo suficiente como para tu, en, en sus conclusiones justificar el disminuir comer carne tres veces a la semana.
3: Porque estamos hablando de reducción, no de la absoluta, dejar de consumirlo como que en, ellos no compararon en sí lo que es cero consumo de carne versus consumo de carne Exacto. Si no es alguien que la consume siete veces al, a la semana versus alguien que la consume tres veces a la semana ahí no se apreció riesgo
1: Exactamente, entonces ellos vieron que el, el riesgo de sufrir esas enfermedades fue muy pero muy bajito. Entonces ellos también sugieren que hay, a, podría haber evidencia de que una dieta omnívora o sea que come de todo versus una vegetariana pudiera tener mejores beneficios en la salud que una que solamente ser vegetariano o vegeta vegano o vegetariano uh -huh. Entonces, o sea, que, pero ellos no hablan tanto de esos resultados pero dicen que podría haber un efecto o sea que eso me parece también
0: interesante, interesante.
1: ellos también dijeron que hay un un poquito muy poquito riesgo de tener eh, estas enfermedades pero ellos aclaran que ellos solamente verificaron el riesgo por 10 años, 10.8 años, que era más o menos el tiempo promedio, como decía Jonásis. O sea, después de esos 10 años, como no se está analizando todavía, ¿qué sucede? No sabemos si en realidad ese efecto va a ser durar, duradero como para toda la vida, o si solamente por el tiempecito de los 10 años que se observó, entonces no se vio el efecto de mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer.
3: Exacto eh, Hubo un epidemiólogo sí. <risa> Epidemiólogo Lo iba a decir en inglés Un epidemiólogo eh, llamado Bradley Johnston Que estaba dando su opinión sobre el estudio uh -huh. y, y realmente me resonó Porque eh, una traducción ligera Sería que las personas pueden tomar Su decisión, su propia decisión De consumir o no carne uh -huh. Como que eso es lo que dice uno de los resultados del estudio Como que las personas tienen la libertad De elegir o no consumir carne pero tienen que estar conscientes de que la calidad de la evidencia es baja y que la reducción de riesgo también es bajo, que es lo que decía Katherine anteriormente. El consumir mucho versus poco, siete versus cuatro días a la semana, la, lo que tú reduces en riesgo no es como lo suficiente para que tú tengas que cambiar tu estilo de vida en torno a eso, si eso es lo que tú consumes. Ahora, si tú puedes hacerlo, pues bien, estás ayudando y sumando y sumando de una, a un factor a otro factor, pues sí, te reduce el riesgo, pero no es como para que una gente diga, no, 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 yo voy a pasar hambre hoy porque no voy a comer carne roja, bueno, más puedo comer tres veces a la semana, cuatro veces a la semana. La evidencia dice que lo que tú reduces el riesgo no es significativo.
1: Exactamente. Entonces, eso que dice, que ha dicho y para mí es como lo más importante de todo. Porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo dejé de consumir un poquito de carne roja por la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud, que estuvo basada en muchos estudios no solamente de interés, sino que eran fuertes eh, metodológicamente hablando. Pero cuando, según estos autores, usted lo pone en perspectiva, quizás el beneficio que yo tenga en reducir el consumo de carne no sea tan grande. Pero, y es ahí el que está el gran pero, ¿qué evidencia yo tengo al respecto? Entonces, eh, como ahora mismo estamos como en un limbo. ¿Por qué? Porque la evidencia al respecto no es la mejor. Como para hacer una recomendación, creo que del calibre que han hecho estos autores, y es mi opinión personal. Mm. Además de que muchos, ellos también, dentro de sus eh, limitantes, que es eh, como un parrafito pequeñito, porque yo sé como que se la pasan hablando, este estudio tiene muchísima fortaleza, pero, pero cuando hablan de las limitantes, eh, ellos dicen que, bueno, no sé, una, un aspecto importante que Rafael estaba hablando era de la calidad de la, de la carne. Eh, también del tipo de, de carne, es, el método de preparación que puede, eh, puede causarlo. Pero ellos hablan también de que quizás hay algunas variables que no se pudieron haber tomado en cuenta. Por ejemplo, el uso de preservativos, que quizás no es tanto el consumo de carnes rojas, sino el uso de preservativos, sobre todo en carnes rojas procesadas. El uso de sodio, o sea, sal. Y usa, se sabe que el sodio está muy ligado al, enfermedad a enfermedades cardiovasculares y a hipertensión arterial el uso de nitritos, o bueno, la, la presencia de nitritos y de nitratos.
3: En carnes ahumadas, es cierto.
1: Exactamente. Entonces, ellos admiten que eso podría tener un pequeño valor causal, o sea, que eso podría ser quizás lo que la Organización Mundial de la Salud haya atribuido a los posibles carcinógenos, carcinógenos no que están específicamente en la carne roja, sino en cosas que vienen junto a la carne roja. Y quizás eso pueda tener un valor y un impacto.
3: Y, y agregándole a eso, por ejemplo, en países como Argentina, eh, donde se, se come mucha carne roja, pero la manera en la que se come es asada. Exacto. Es vía asado. Sí se ha, hay estudios que ya han comprobado que hay eh, sustancias eh, cancerígenas uh -huh. en cuando se cocina con asado. Con eh, carbón. Con carbón. Con eh, cuando, carbón se quema, cuando hay combustión de madera, uh -huh. entonces... Pero una persona normal que consume un servicio de carne, un, un, un serving, una porción de carne roja, se supone que no se deba de preocupar por eso. Sin embargo, cuando se tomó la decisión de que las carnes hacen daño, usaron esa variable. Entonces eso se llama co-founding, también es una variable co-founding, eh, en la cual tú, por, tú lo puedes ver como que comer carne roja te produce cáncer, pero realmente si tú comes las carne rojas vía asada o ahumada, entonces, porque la cocinaron sobre un fuego abierto, entonces ahí tú tienes un factor cancerígeno. Pero realmente fue la carne que te lo produjo o la manera en que te lo consumiste. Entonces, todavía faltan muchos estudios con mayores poblaciones para poder realizar, para poder uno llegar a una conclusión y tener un indicador fuerte de qué es lo correcto y lo incorrecto.
2: Y otra cosa, también el, el animal. O sea, ¿qué tipo de animal? O sea, no dice si es de, qué sé yo, vacuno, porcino... No exacto. simplemente carne roja. Y
3: aunque nosotros, por ejemplo, acá, cuando mencionamos carne roja, siempre pensamos en vaca, en vaca. o uh -huh. cerdo. En otros países utilizan por, más ovejos, eh, chivo, no, etcétera, Incluso etcétera. ciervo. Eh, Ajá. En Estados Unidos también se consume ciervo, eh, que son los, los dios, los venados.
2: Caballos en otros países.
3: Sí, hay países que consumen Chibón, caballo.
1: en algunas partes de Santiago. Oso Chibón. también sí, consumen
3: por ejemplo, oso consumen consume también en alguna, sí. en algunas partes de, más hacia el norte. Entonces, cada, cada carne tiene su, sus beneficios y sus riesgos. Eh, por ejemplo, yo sé que la carne de oso eh, era algo que había que aprenderse para una pregunta. Tiene mucho hierro entonces mm. consumirla en exceso te puede producir ciertas alteraciones por la concentración de hierro, eh, y así mismo con la de caballo, entonces son cosas que cuando hablamos de consumo Avena de carne, Quaker. también depende de de qué tú la estás consumiendo, y este estudio en particular, que, eh, que se ha estado rodando por la noticia el que salió en los titulares, que creó la sensación porque sí. Eh, no es que yo sea enemigo de la noticia porque tengo tengo un comunicador frente a mí aquí que es Rafa eh, si tú no, puedes ser enemigo de la noticia no, yo no, tengo, no yo no juzgo ah okay pero no lo que me molesta cuando se refiere a medicina es el sensacionalismo sí en nuestro país específicamente se sufre muchísimo el sensacionalismo dura un día en el ciclo de la noticia y es todo sobre eso eso eso, eso. entonces todo el mundo opina no necesariamente tenga la mejor opinión Quis Probablemente, no, yo estoy seguro, yo no soy el más indicado para estar opinando sobre el tema, pero por lo menos trato de que antes de emitir mi opinión me, me nutre un poquito. Exacto. ¿no? Eh, no puedo decir lo mismo de los medios de comunicación al 100% de, eh, a nivel mundial. Entonces, cuando usted lo ve en la noticia, lo mismo pasa con el café. Ay, sí. Que si el café uh -huh. es bueno o es malo.
2: Que al final uno no sabe en qué quedó esa novela porque...
3: No, eh, la hablamos en un podcast en un episodio pasado, la pueden revisar Sí, pero uh -huh.
2: tú no sabes qué ha
3: pasado después de ahí ¿sí? Ah, bueno, porque <risa> es que eso tendría que actualizar Eso
2: cambia todos los días Qué eso, es malo, qué bueno, qué bueno, qué malo, Lo qué
3: importante bueno. es saber que uno no sabe No es que wow. tú te sepas todo, sino como te digo sí, yo, yo voy fondo. a reflexionar No ahora. tengo que actualizarme, porque es verdad lo que tú dices Del episodio que grabamos hasta hoy, yo no sé qué ha pasado
2: eh, por eso digan que quedó esa novela? pero cuando desarrollándose... Cuando buscando. grabamos el
3: episodio, la información era el día. <risa> sí, exacto. <risa> sí, 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 sí. sí. Pero volviendo otra vez, entonces, eh, lo que pasa es que sale en la noticia y la gente lo lee y se queda con eso. Todavía está la controversia del huevo. Ajá. Y,
1: que, y, si y aclara,
3: que si es la clara o es la yema, la que tiene colesterol. Ay, sí. Todavía esa, esa controversia está. ¿Qué dónde está la proteína? Entonces, también volvemos con lo del café. Eh, lo mismo con con el humo de cigarrillo, hasta que se hicieron estudios de verdad. Se concluyó, se encontraron factores. Entonces ya la evidencia es fuerte. Pero una de las comparaciones que usaron eh, para criticar el estudio en cuestión que estamos hablando hoy de la carne roja fue que lo compararon con que si este mismo estudio, con esos mismos métodos, se hubiera hecho sobre humo de tabaco de segunda mano, no se tomara en consideración. Uh -huh. Porque la manera en que realizaron el estudio, no, realmente la información que abarca no es lo suficientemente contundente como para tú decirle a una gente, no te exponga humo de tabaco. Exacto. Entonces, eso eso lo deja en como que muy buena noticia, pero tampoco, te estoy, te estoy diciendo que consumir carne roja no no tenemos evidencia de que sea malo, pero tampoco te estoy diciendo, vete a consumir.
1: Exactamente. Y algo que me pareció interesante de, este, de este, esta revisión sistemática es que ellos tomaron en cuenta el tomaron en cuenta las preferencias de las personas, las preferencias de las personas respecto al consumo de, car de carne roja. Porque muchas personas no se, ponen, no se ponen a analizar de que realmente tú tienes una relación hasta casi emocional con la carne. O sea, si te dicen mañana ya tú no vas a volver a consumir carne, va a ser, un, si usted es carnívoro, por supuesto, le gusta la carne hasta uh -huh. cierto punto. O algún plato que la
3: tenga también, porque Exacto. no es solo la carne, sino que a veces es una experiencia.
1: Claro. no. Ese y,
3: pastelón que te hace tu madre. Claro.
1: Oh. Entonces eh, ellos, la mayoría de las personas expresaron eh, su falta de satisfacción y que no le gustaba la idea de tener que dejar de comer carnes uh -huh. o de reducir su consumo. Esta fue la primera revisión sistemática que tomó en cuenta estos factores. Algo muy interesante, y antes de pasar a la opinión que nos tiene el doctor jean Luis Reynoso, es decir un datito. La, uno de los, bueno, el investigador principal de esta investigación que fue el doctor Bradley Johnston que yo creo que era de quien tú estabas Ajá, hablando. Johnston fue hace unos siete años eh, trabajaba para industrias de comida en Estados ah, Unidos. Hay un conflicto de interés. Entonces, ¿qué pasa? La revista solamente te exige poner los últimos tres años y él no declaró ese conflicto de interés y los estadounidenses son muy quisquillosos en declarar los conflictos de interés. Yo entiendo que por la salud de su artículo él debió haber declarado su conflicto de Debe interés de anterior. puesto Claro que sí, como decimos aquí, debió haberse puesto adelante porque realmente eso le está quitando en la opinión pública, un poquito de validez de, ok, tú no estás trabajando ya para la industria de carne, pero puede ser que te hayan dado, o sea, que tú tengas algún interés. Y más con pasado. el resultado que se obtuvo. Pero por supuesto, aunque, sobre todo por eso.
3: Porque eh, eh, para las personas que nos siguen, para como hacerle el mini resumen, salió el artículo. El artículo lo que quedó fue que no es que no, yo no quiero decirlo como ellos quieren que uno lo diga, porque eso fue lo que pasó en la noticia. Uh -huh. ¿Está bien comer carne roja? No, sino como que no es, no hay evidencia de que comer carne roja una vez al día es, sea muy malo. Exacto. Sea peor que comerla tres o cuatro veces a la semana. Eso fue lo que resultó en el estudio. Uh -huh. Pero es débil.
1: Exacto, la recomendación es débil.
3: Entonces, si ustedes entienden que el investigador principal trabajaba en la industria de carne, dígase de producir, vender carne roja. Y el resultado dice que, bueno, pues siguen la comiendo porque no está haciendo tanto daño como la gente pensaba. Entonces, ahí es un conflicto de interés realmente le quita importancia, claro. la validez. No,
1: y aunque no, el conflicto no sea actual, usted queda con relaciones de todas esas industrias donde usted trabajó. O sea, ¿no? no,
3: y que hay un problema también con las donaciones. Claro con las con las donaciones porque se
1: y quién patrocina ese estudio porque aunque lo hayan patrocinado los investigadores no hay que
3: hay organizaciones no non profits que no, que no gubernamentales que patrocinaron el estudio pero recibieron donaciones de parte de la industria de acá claro entonces eso no, no qué lo conveniente declararon. eso no lo declararon directamente entonces eh, como toda en la vida si se sigue el dinero se encuentra la causa sí eh, pero sí hay muchas hay, hay un revuelo en la comunidad científica con con ese artículo, sí. y la información en sí, eh, como que de por sí era débil, uh -huh. y más con ese, esa controversia. Entonces, claro. eh, con esa controversia no la ayudó a, a basarse correctamente. Entonces, como dijimos anteriormente, en algo nuevo que queremos seguir incorporando en nuestros episodios, es la los audios, como le hemos dicho, que ya con la plataforma de Anchor, uh -huh. pueden mandar sus audios y así podemos escucharlos y participar en dentro del episodio. Hoy lo estrenamos con nuestro querido amigo y colega, el doctor Jean-Louis Reynoso, desde Chicago.
0: Bueno, saludos Catherine, Jonasis y Rafael. Y saludos a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación aquí al podcast de Ampicilina 500. Yang, se puede. Oh. Y bueno, ah. para entrar directamente al tema, creo que el principal problema que por lo menos yo tengo con el artículo es que el grado de evidencia con la cual ellos están presentando las, las recomendaciones que están dando uh, es bastante débil. Si te pones a disecar el artículo, uh, el grado de recomendación que ellos están dando es uh, o bajo o muy bajo lo cual quiere decir que se necesitan más estudios randomizados, metaanálisis para tratar de, de darle más peso a, la, a las recomendaciones. Y incluso más artículos que vengan en el futuro pueden a, cambiar totalmente la recomendación que ellos están dando.
3: Entonces, otra pregunta que le hicimos a jean Luis fue, según tu práctica médica en Estados Unidos, ¿considera que este nuevo hallazgo tenga repercusiones y cuáles serían estas repercusiones?
0: Y obviamente eso es sin tomar en cuenta el posible conflicto de interés que tengan algunos de los autores, pero no voy a entrar mucho en detalle sobre eso. Um, y en cuanto a si creo que este artículo va a cambiar la práctica que estamos tomando aquí. Bueno, pues creo que no porque en cuanto a mi poca experiencia aquí en el sistema de Estados Unidos, yo y todos mis colegas siempre le hemos recomendado a los pacientes que traten de limitar el consumo de carnes rojas y carnes procesadas y si lo pueden eliminar por completo, pues mucho mejor. Uh, y bueno, en cuanto a si se puede consumir carne roja o no, en mi opinión, Creo que sí podemos consumir carne roja siempre y cuando lo hagamos con moderación porque si se recuerdan del artículo del 2015 de la Organización Mundial de la Salud uh, publicaron ahí que si se consume carne roja o carne procesada por lo menos 50 gramos al día uh, había un aumento en el riesgo de cáncer de colon. Obvio, esto no quiere decir que la carne roja o la carne procesada causan cáncer de colon, sino que están asociadas con un aumento de riesgo. Y bueno, eso es algo que siempre le menciono a los pacientes que deben tener en cuenta y es algo que siempre le menciono para esas personas que comen carne roja todos los días para que traten de disminuir el consumo.
3: Bueno, pues muchas gracias, jean Luis, por participar en el, en el episodio de hoy. Nos sentimos halagados con tu, con tu comentario. Esperemos que al público le guste esta integración también. Yo creo que sí. Nos dejan saber en, por la vía que usted considera más prudente. A su
2: colega médico que vayan enviando su,
3: sí. sus aportes.
1: Claro que sí, sí. nos gusta
3: siempre tener ideas nuevas y ir refrescando.
2: Y del
1: público también, porque no?
3: También las preguntas, pues aquellas personas que tengan unas preguntas o algo respecto a algún tema o algún post, se pueden sentir libres de mandar sus audios con sus preguntas. Eh, como dijo jean Luis para resumir, él dice que, que él siente que no va a cambiar la... Él corrobora eh, contigo. Él corrobora con nosotros, porque realmente uh -huh. con la evidencia.
1: Con la evidencia. <risa> con sexualidad. la evidencia.
3: No va a cambiar la práctica ni el consumo de carne radicalmente. La evidencia es débil. Uh -huh. no, no, es, no es tangente. No es, a partir de ella no se puede empezar a cambiar dietas eh, específicamente. Y... Y también que, que hay que tomar todo con un granito de sal, porque mencionó lo de conflicto de interés, claro. como dijimos anteriormente.
1: A mí me gustaría concluir diciendo, eh, tomar como tú dices la evidencia actual y la que han sacado estos autores con un granito de sal. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos disminuido el consumo de carnes roja cuando hay que tomar en cuenta quizás estos autores tienen, tienen razón en algo que ellos dicen, quizás el efecto por lo menos por ahora sea poqui, poquito, o sea sea mínimo como para recomendar disminuir el consumo de carne roja. Ahora, no podemos negar que en los grandes estudios y la evidencia se inclina a favor de que podría haber un, un riesgo a la hora de consumir carne roja todos los días. Entonces, yo creo que es tomarlo con un granito de sal. Si vamos a reducir el consumo, saber que quizás hay una probabilidad de que la reducción en sí de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer sea poquita pero no justificando como dice Jonas, comer carne roja todos los días porque todavía la evidencia no es lo suficientemente fuerte como para decir una cosa o la otra entonces cuando la evidencia no es lo suficientemente fuerte lo mejor es tener un poquito de sabiduría y quedarnos en el punto intermedio, yo particularmente no la eliminaría del todo pero eso es eso es particularmente por asuntos personales uh -huh. y porque a mí me gusta la carne roja y hay que tomar en cuenta los valores del paciente y los y las preferencias del consumo del paciente. Y la
3: accesibilidad también.
1: Claro que sí. Sí,
3: sí, lo en, tiene disponible.
1: Exactamente. Y también, pues por supuesto, mi recomendación sería porque se sigan haciendo estudios. Y al final el último párrafito me dio muchísima risa porque él dice, los autores dicen que lo que es cierto es que generar evidencia de alto impacto respecto al consumo de carne roja y su efecto causal en enfermedades no solamente va a eh, probar la ingenuidad y la imaginación de los de los investigadores en ciencias en ciencias sociales y en ciencias de la salud porque para usted probar si de verdad la carne roja juega un rol en en la en, en que aparezcan enfermedades Usted tiene que ser bastante creativo En cómo diseñar ese estudio Porque no cualquier tipo de estudio que se pueda hacer O sea que yo recomendaría moderación Moderación siempre porque la evidencia Todavía no es tan concluyente O sea que sí, que tómelo con un granito de sal Haga los ajustes que tenga que hacer Y sea moderado en su consumo
3: No, eh, exacto eh, Rafa, ibas a decir algo
2: no, yo corroborando todo lo que ustedes dicen. Retweet.
3: <ríe> Retweet. No, pero tú como y... persona que no está en la ciencia, eh, que no directamente no estás en medicina, ah, yo ¿qué te ha parecido? Se, yo voy con a el seguir
2: tema? consumiendo carne de forma regular, pero yo sí tengo algo que por lo menos una vez a la semana yo no consumo nada de carne, okay. porque yo estoy ya en una edad donde necesito ejercitar <ríe> más el estómago oh. y entonces
3: y como eh, hablando de eso estomacal por...
2: exacto porque comer mucha carne a veces es, 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 es va en detrimento de, de tu
1: estómago de todo,
2: de todo el tránsito ah del tránsito oh, intestinal sí, se ha, ya le llegué. Se,
3: ha, se ha establecido eso sí, sí. exacto entonces dieta... yo
2: a, por lo menos una vez a la semana yo dejo tranquilo el ese, consumo de carne ese espacio okay,
3: okay. ese espacio espiritual lo dejo y tranquilo? si tú supieras Rafa hablando de eso eh, porque el problema es que es muy fácil sentarse y decir, ¿consumir carne malo o consumir carne buena? Eh, como mencionamos en Argentina, el consumo de carne está relacionado a asado. También el consumo de carne, como una dieta basada en carne roja, también se relaciona a consumir mucha carne, que tiene más grasa y colesterol, y consumir menos verduras. Exacto. Y consumir menos fibra. Uh -huh. Entonces hay personas que consumen mucha carne, pero no tienen una dieta balanceada. Y eso se conlleva a que se encuentra que esas personas sufren más de constipación. Porque consumen mucha carne, pero no consumen fibra. Y esa constipación, por vía de la carne, también constipación se Constipación es que no hay mucho estreñimiento. estreñimiento. Exacto.
2: Entonces, lo, lo mío es de, el, todo lo contrario.
3: Ah, bueno. Pero lo que te digo es que se ha visto que entonces hay ciertos factores de esos que sí predisponen a cáncer. O se relacionan uh -huh. con Exacto. cáncer de colon. No es que predisponen, sino se ha encontrado que gente que sufre de constipación, entonces también ante, ante, han desarrollado cáncer. No es que una cosa lleve a la otra, ¿eh? No se confunde. Entonces, con eso lo que te quiero decir que todo depende de cómo se recolecte esa información y cómo tú veas las cosas que choquen. Por eso, le recalcamos al público, man, traten de mantener una dieta balanceada. Claro, si van a cons hay que consumir proteína en la dieta. Y otra cosa, tú te puedes comer la
2: carne con eso mismo, con, con, fi con verdura, fibra, ajá. verdura... Y, y la carne ahí, o sea, la carne también es fuente de proteína Pero el problema es buena? que el
3: plato tradicional Dominicano es carbohidrato con carbohidrato, con, ¿Carbohidrato, un con, carbohidrato? con un chin de proteína, carbohidrato Arroz, sí. plátanos Entonces, eh, lo que digo Con un plato balanceado, que se supone que la mitad Sea verduras eh, O vegetales, vegetales realmente no es verduras Vegetales, y entonces eh, La otra mitad la divide en dos Y entonces de esos dos Una va a ser proteína y la otra va a ser Entonces los carbohidratos, el arroz
2: Efectivamente.
3: Debería ser. Pero eh, es un tema muy interesante. Hemos tratado lo que son los principios de investigación aquí y la calidad de la información y también el tema en sí de consumir carne. Si lo van a hacer, continúen haciéndolo de manera habitual, lo que usted tenga a su disposición. No lo vamos a mandar ahí al supermercado a comprar cosas que usted normalmente no consume. Pero hágalo sabiendo que se está exponiendo a un riesgo, el cual no se ha encontrado el nivel todavía.
1: Exactamente. Y de esta forma, amigos, queremos concluir el episodio de hoy. Dinos lo que piensas sobre este episodio y los demás con una nota de voz en Anchor o con un mensaje por Instagram. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Ampicilina500 y también está nuestra página web para que verifiques la evidencia que utilizamos para compartir este episodio de hoy. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio.